0: Wie persönlich darf ich mich eigentlich auf LinkedIn zeigen? Wenn du dir diese Frage schon mal gestellt hast, dann kann ich dir versichern, du bist nicht alleine damit. Diese Frage bekomme ich nicht nur sehr oft gestellt, nein, viele sagen mir auch, ich kann nicht auf LinkedIn starten, weil ich mich dort nicht persönlich zeigen kann. Schließlich ist LinkedIn eine Business-Plattform und dort ist ja nur Content mit wirklichem Mehrwert gefragt, oder? Also Zahlen, Daten und Fakten. Authentizität und Persönlichkeit, nein, danke. In dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wieso du dich auf LinkedIn eben doch persönlich zeigen solltest, wieso persönlich nicht gleichgesetzt wird mit Privat und ich gebe dir Tipps, wie du mit persönlichen Inhalten auf LinkedIn überzeugen kannst. Also los geht's! Im Podcast erwarten dich wöchentlich spannende LinkedIn-Tipps und Impulse, die du direkt umsetzen kannst. Also lass uns jetzt loslegen. Was ist das, was dich von anderen Coaches, Beratern, virtuellen Assistentinnen und so weiter unterscheidet? Sind es die Informationen, die du auf deinem LinkedIn-Kanal raushaust? Oder die Zahlen und Fakten zu deinem Business-Thema, welche du teilst? Seien wir mal ehrlich, das sind alles Dinge, die man theoretisch auch googeln könnte. Was dich aber wirklich von anderen unterscheidet, ist deine Persönlichkeit. Deine persönlichen Erfahrungen, dein eigener Weg, deine Werte und so weiter. Gerade in der letzten Zeit höre ich öfters, Janine, ich habe mir jetzt schon einige LinkedIn-Coaches angesehen, aber deine Vorgehensweise, deine Art und deine Persönlichkeit gefällt mir so gut und da habe ich gemerkt, das passt einfach. Stell dir doch mal vor, du würdest nichts von deiner Persönlichkeit teilen. Du wärst eine oder einer von vielen. Ich habe diesen Fehler am Anfang meiner Selbstständigkeit auch gemacht und ich habe auch schon in diesem Podcast darüber berichtet. Ich habe wahnsinnig viel Mehrwert rausgehauen und eigentlich kaum etwas über meine Person erzählt was mir wirklich wichtig ist, wer ich bin, was was meine Hobbys sind und wie eine Zusammenarbeit mit mir aussieht. Ich war eben eine von vielen. Da wird es dich jetzt auch nicht mehr wundern, wenn ich dir sage, dass ich kaum neue Kunden angezogen habe. Ich hatte damals Glück, bereits zwei bis drei fixe Kunden zu haben, die ich unter anderem durch Empfehlungen bekommen habe. Und als wieder Kunden zu mir gekommen sind, sind Kunden gekommen, mit denen mir die Zusammenarbeit so gar keinen Spaß gemacht hat die mir wahnsinnig viel Energie gekostet haben und wo ich gegen jeden meiner Werte gearbeitet habe. Aber wie sollten auch die Wunschkunden kommen, wenn sie nichts von mir erfahren haben? Also habe ich tatsächlich irgendwann meine Strategie umgestellt. Ich gebe zu, auch für mich als LinkedIn-Coach war dies am Anfang eine Herausforderung. Schließlich ist LinkedIn immer noch ein Business-Netzwerk, oder? Außerdem waren ja auch meine alten Kollegen und meine Chefin und meine Chefs in meinem Netzwerk, oder sind es immer noch? Was werden die wohl denken? Aber weißt du was? Letztendlich kann dir das egal sein. Diese Personen werden wohl niemals deine Kunden werden. Und du willst sicherlich auch nicht mit Kunden arbeiten, wie ich damals, die dir mehr Energie rauben und wo die Zusammenarbeit anstrengend und zermürbend ist. Wie sollst du also erreichen, dass eben genau die richtigen Kunden zu dir kommen? Mit deiner Persönlichkeit. Und ja, auch auf LinkedIn darfst du persönliche Beiträge posten. Und ich rede jetzt hier nicht über ein simples Bild mit deiner Kaffeetasse im Pyjama und einem einfachen Guten Morgen im Text. Ich rede von persönlichen Erfahrungen, die deiner Zielgruppe weiterhelfen. Von Inhalten, mit denen sie sich identifizieren können. Von Fehlern, die du auf deinem Weg gemacht hast und die dein Wunschkunde vermeiden soll. Und ich möchte dir jetzt mal ein, zwei Beispiele geben. Im Mai habe ich einen Beitrag geteilt mit einem Foto von meinem letzten Arbeitstag letztes Jahr, von den letzten Momenten im Büro meines Arbeitgebers und den Sprung in die Selbstständigkeit inmitten einer globalen Pandemie. Ich habe auch von meinen Fehlern am Anfang berichtet und von den Highlights, die ich im ersten Jahr erlebt habe. Der Beitrag hatte nicht nur über 10.000 Ansichten, sondern auch viele Kommentare von anderen Unternehmern, Unternehmerinnen und Selbstständigen, die sich damit identifizieren konnten die von ihren ersten Monaten in der Selbstständigkeit berichtet haben. Und dieser Beitrag war bis dahin einer meiner besten Beiträge und hat die Mehrwert-Posts wie beispielsweise drei Tipps für mehr Sichtbarkeit auf LinkedIn und so weiter bei weitem überholt. Ein paar Tage später kam ein neuer Kunde auf mich zu mit den Worten: Ich habe deinen Post über dein erstes Jahr in die Selbstständigkeit gesehen. Lass uns doch mal bitte sprechen. Und ein anderes Beispiel war ein Beitrag aus dem Juni. In diesem ging es um eine Vocation, die ich dieses Jahr mit einer Freundin auf Teneriffa gemacht habe. Und ich habe über den Mehrwert und die persönlichen Eindrücke während der Vocation gesprochen und wieso gerade in diesen Zeiten der persönliche Austausch für mich so wichtig war. Und auch dieser Beitrag hat eine wahnsinnig tolle Diskussion ausgelöst, da einige den Begriff Vocation nicht kannten und sich viele aber auch inspiriert gefühlt haben. Und den Beitrag sogar noch mit ihrem Netzwerk geteilt haben. Also meine persönlichen Beiträge bekommen immer eine wesentlich bessere Reichweite und sorgen immer für mehr Interaktion. Aber warum ist es eigentlich so? Eben, weil Menschen sich damit identifizieren können. Und vielleicht hast du auch in den letzten Wochen von der Gründerin gelesen, die auf LinkedIn darüber berichtet hat, dass ihr Unternehmen seit Monaten rote Zahlen schreibt und dass sie bald dicht machen muss, wenn sich nichts ändert. Dieser Beitrag ist nicht nur viral gegangen, sondern sie hat auch wahnsinnig viele Hilfsangebote bekommen. Aber was sagt uns das jetzt? Natürlich machen wir uns irgendwo mit persönlichen Beiträgen, gerade wenn wir über so sensible Themen reden, wie jetzt mit dem Beispiel der Gründerin. Wir machen uns angreifbar und sicherlich wird es auch Personen geben, die nicht mit dir übereinstimmen die deine Beiträge vielleicht sogar doof finden, dir entfolgen und sich denken, oh Mann, LinkedIn ist doch eine Business-Plattform und sollte es verdammt nochmal auch bleiben. Glaub mir, ich habe auch schon mit so Personen gesprochen und wie gesagt, ich hatte so Personen auch schon als Kunden und ja, es wird aber auch ebenso viele geben, die sich genau damit identifizieren können und eben diese Personen verbinden sich mit dir. Und diese Personen folgen dir, diese Personen fangen an, dir zu vertrauen und diese Personen können deine Kunden werden. Und die anderen dürfen dir auch gerne entfolgen, denn entweder werden sie nie deine Kunden oder du möchtest auch gar keine Zusammenarbeit starten, da eure Werte nicht übereinstimmen. Und was bedeutet das jetzt für dich? Musst du nun dein Privatleben auf LinkedIn breitreten vielleicht sogar? Auf keinen Fall, denn persönlich bedeutet nicht gleich privat. Der Unterschied ist sicherlich fließend und für jeden bedeutet privat etwas anderes. Wo du die Grenze ziehst, das bleibt dir überlassen. Bei dem einen ist der eigene Sport schon zu privat, der andere teilt Bilder von der Familie und erzählt hier eine Geschichte, die andere inspiriert. Das ist ganz dir überlassen. Ich berichte beispielsweise auch immer mal wieder über meine Hobbys, dass ich seit mehr als 28 Jahren Handball spiele, dass ich wahnsinnig gerne reise, und eben auch, wie gesagt, die Workation, die andere Unternehmer und Unternehmerinnen inspiriert hat, ja auch vielleicht mal dasselbe zu tun, mit anderen in Austausch zu gehen und eben auch mal so eine Workation zu starten. Denn letztendlich ja, haben sich viele von uns ja mit einem Online-Business sichtbar gemacht, um genau das eben zu leben, diese Freiheit. Und Freiheit ist beispielsweise auch einer meiner wichtigsten Werte. Und genau das drückt es eben aus, meine Reisen drückt eben genau diesen Wert aus und diesen Wert teilen eben auch viele, auch viele meiner Kunden. Und für mich ist nur immer wichtig, dass ich meine persönlichen Geschichten in einen Business-Kontext setzen kann. Das heißt, dass meine Zielgruppe dies für ihr Business oder die eigene Weiterentwicklung nutzen kann. Frag dich also, was muss meine Zielgruppe wirklich über mich wissen? Was sind entscheidende Faktoren, dass sie sich mit dir identifizieren können. Und wie gesagt, das kann auch eben mal dein Sport sein. Es kann sein, dass wirklich jemand dann liest, ah, wow, Wahnsinn, Handball, ich spiele auch Handball, das passt. Oder wie gesagt, auch mit dem Reisen, dass dass dann da der Schalter umspringt und sagt, ja, das ist auch das, was was ich gerne mache. Und das sind jetzt ja nur zwei Beispiele aus meinem eigenen ähm, Umfeld. Aber es gibt noch so wahnsinnig viele andere Beispiele, mit denen sich andere identifizieren können. Du hast nun gehört, dass deine Persönlichkeit dich von deiner Konkurrenz abhebt. Aber gerade in Bezug auf LinkedIn haben viele immer noch den Glaubenssatz, dass man auf gar keinen Fall etwas Persönliches teilen darf. Dass nur Content mit echtem Mehrwert wie Zahlen und Fakten relevant ist. Aber wie gesagt, unsere Kunden identifizieren sich nun mal mit uns als Personen, a People's Business, und erst dann mit unserem Wissen. Und genau diese Persönlichkeit darfst du zeigen. Genau dafür möchte ich dich heute ermutigen, dass du deine Community auf deinen persönlichen Weg mitnimmst. Und du wirst sehen, dass dies der Game Changer für dich werden wird. Und nicht nur auf LinkedIn, sondern auch auf anderen Plattformen. Nächste Woche werde ich dieses Thema übrigens noch weiterführen und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge, denn ich werde meinen allerersten Gast im LinkedIn Flow Podcast haben. Und wir sprechen nicht nur über Glaubenssätze und wieso deine Persönlichkeit dein Trumpf ist, sondern wir werden auch darüber reden, wieso dich Perfektionismus abhält, wirklich sichtbar zu werden. Glaub mir, ich bin ein klein, oder eine kleine Perfektionistin und äh, ja, wir werden da einige Beispiele haben, warum Perfektionismus dich ausbremst. Bleib also dran, schalte also unbedingt wieder ein. Wenn du nun Mut gefasst hast und brennst, auf LinkedIn loszulegen, dann habe ich noch was ganz Tolles für dich. Im Oktober startet mein erstes LinkedIn-Gruppenprogramm. Mit diesem Programm möchte ich andere Unternehmerinnen und Selbstständige ermutigen, mit ihrem Business und der eigenen Persönlichkeit auf LinkedIn sichtbar zu werden. Neben der Profiloptimierung werden wir auch Themen wie Community-Aufbau, Content-Marketing für LinkedIn und vieles, vieles mehr sprechen. Und natürlich auch an deiner LinkedIn-Strategie feilen. Aber das alles in einer tollen Gruppe, in einer tollen Community und mit ganz, ganz viel Austausch und Lernen. In den Shownotes findest du den Link zur Warteliste. Trag dich dort unbedingt ein und dann kannst du nämlich vom Frühbucherpreis und den Boni profitieren. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Bleib persönlich alles Liebe, deine Janine.